0: Bienvenidos amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigues, a una emisión más de Status Culo. Mi nombre es Carlos Vallarta. Una vez más, en el formato al que usted está un poquito más familiarizado, que es el de yo diciendo aquí pendejadas. De Solo, ¿no? Eh, estamos ahorita. Eh, no, no grabamos un mismo día, por si alguien tenía la duda para descartar las dudas. Grabamos conforme vamos teniendo tiempecillo. Eh, llevábamos un ratito sin grabar, ¿no, Manix? Llevamos como un mesecillo, dejamos ahí grabado como tres semanas, ¿no?
1: Sí. Eh, saliste a varios compromisos de la comedia afuera, claro. en la, en la, en el, en distintas partes de la República y entonces habías dejado
0: adelantado algunas cosas. Hemos adelantado unas cosillas, pero ya se nos acabó el material de respaldo y estamos aquí otra vez grabando, Manix. Que este, bueno, tendríamos, entre comillas, una semana de para cuando salienan, ¿no? Ah, para el público, sí. Para el público. Eh, ¿Cómo estás, Chine? Antes bien, de... bien, bien. ¿Y tú? Hace rato estaba
1: este, viendo los comentarios en el, en el chat. Saludos a toda la pandilla que se mete al chat de
0: Estatus Culo, el sí, en vivo. El en vivo. Este, Estuvimos ahí. Eh, bueno, yo no estuve porque estuve haciendo unas cosillas. Nada más pude mandar ahí un mensajito, pero ahí estuvo la bandera, viéndolo completamente en vivo. Eh, yo quería hablar esta semana en específico de una parte de, de mi vida que, bueno, ya, o sea, ahorita todavía lo hago un poquito, ya no como lo hacía en un principio, pero no sé si usted sepa, esté al tanto, de que antes de que yo empezara a hacer comedia stand-up, y no, más bien fue casi al mismo tiempo, yo empecé a estudiar eh, doblaje de voz, eh, por ahí de... En 2011 empecé a estudiar y luego eh, me gradué en 2013. Ya cuando estaba yo viviendo solo aquí en la Ciudad de México o antes, no me acuerdo muy bien. Yo me vine en la Ciudad de México el primero de mayo de 2013 desde Chicoloapan. Ya a vivir solo en un cuartito ahí en una casa en la que rentaba ya atrás del Estadio Azteca. Pero yo empezaba a hacer, eh, ya estaba trabajando de do, en doblaje, hacía cosas muy pequeñas ...pero ya estaba empezando... ...a mí me dieron chance mis maestros... ...haga, haga usted de cuenta... ...yo fui a una escuela que se llama Alegro... ...que está aquí en la... Eh, ...Alcaldía Benito Juárez... ...y eh, yo fui a esa escuela... En, ...en 2011 me inscribí... ...me aceptaron... ...estuve tomando las clases... ...estuve tomando clases pues, dos años... ...como bien lo indica... ...el tiempo que, que estuve... ...le comento que yo salí de ahí en 2013... ...pero me dieron empezar... ...me empezaron a dar chance... ...cuando tú empiezas a estudiar doblaje... Empiezas eh, obviamente con clases de todo tipo, eh, las clases de actuación, las clases que de radio, eh, la cabina, la locución comercial, este te dan clases obviamente de actuación normal en un escenario, hay un pequeño foro en la escuela Alegro donde nuestro maestro de actuación, tuvimos varios maestros, nos daban clases ¿no? de metodología y ...cómo actuar y la expresión del cuerpo... ...y todo este tipo de cosas... ...que obviamente yo no aprendí muy bien... ...porque no me estoy dedicando... ...yendo a la actuación en el escenario... ...o igual y sí... ...o sea la comedia tiene un poquito de eso... ...el stand-up tiene actuación... ...que su locución se podría decir... ...porque obviamente tienes que utilizar la voz... Eh, ...tiene un poquito... ...de muchísimas disciplinas... ...es una disciplina artística que tiene varias cosas... ¿no? ...pero en específico... ...la clase de actuación en doblaje... ...la que tomábamos en ese entonces... Eh, estaba más enfocada al pedo, pues a utilizar las herramientas del cuerpo, de la voz, eh, cómo está distribuido el escenario, ¿no? Porque puedes dar un paso en falso ahí mientras estás actuando y te caes a la verga y te podrás llevar un premio a la comedia del año cuando lo que estabas haciendo era un drama bien fuerte, ¿no? Entonces estábamos tomando clases ahí de, de actuación. Y también lo más chingón de todo, obviamente, la, la Escuela Alegro es una escuela de una actriz de doblaje que lleva muchísimo tiempo que se llama Lobe Santini. Y eh, en ese entonces cuando yo entré, aparte de las clases de actuación que nos daban en el foro, teníamos las clases de doblaje que era obviamente lo que más me mamaba a mí estaba también la clase de locución en la que nos metían a la cabina leíamos el texto y nos decía el directo el, el profesor más o menos como mira este texto lo tienes que decir de este modo y tienes que hablar un poquito de este, de este. había como diferentes locutores me acuerdo el locutor este juvenil tienes que dar intencionalidades no Andale. así de no, ¿Tú pues, también, no yo yo no tomé clases de locución
1: pero, pero ¿se las daban
0: en comunicación
1: eh, no eh, ah, bueno en la carrera sí te dan ahí alguna clasecilla pero más yo aprendí como a dirigir Yeah. En este, ya trabajando en el radio. Ah, y claro. era ese rollo así de no pues necesitas hacer un spot vamos a vender esto entonces vas a vender güey entonces uh. necesitas dar dame una intención dame energía dame claro. este enganchame, o necesitas leer un texto es un reportaje sobre este las amas de, de casa o de las trabajadoras del hogar entonces tienes que dar un tono más claro. flá si sí. tienes que ir definiendo o, bueno no definiendo agarrándole como la onda a los a los guiones claro. para que le puedas transmitir esa esa información a tu locutor que es el claro. que bueno,
0: se encarga de pues de dar la voz ponerle la voz al producto a, al programa social o sea en el en el en el heraldo también o sea grababa spots tal cual el radio para su propio radio
1: en realidad eh, sí bueno en el heraldo
0: o eh. se rentaban las cabinas para grabar spots de no. la producción
1: en el Heraldo se, se grababa nada más las cosas que eran de, de ahí. Ah, este los de reportajes del de, de, los reportajes del Heraldo, los este las rúbricas del Heraldo, los, uh -huh. los pues, en el Imer era donde ya ibas este, bueno, que ahí fue donde yo empecé, Ajá. este grababas algunos reportajes para otras cosas, este grababas este rúbricas y también y, y por ahí anduve también grabando cosas para comerciales, spots Y entonces ahí sí era donde ya Le, le hablaban a un locutor, iba a la cabina ya. Y este... No, pues vamos a grabar unos Eran los de Codere, los de los, los casinos
0: Los casinos Ajá, y Ajá. también
1: me tocó grabar unas cosas de...
0: De... Ah, ah, ¿De qué manix? De Galloso de los, fune de los funerales, los sí. <ríe> Qué belleza.
1: Eh, y ya, ahí les tienes que ir diciendo, por ejemplo, los de Codere tienen que ser arriba, ¿no? Ah, este, claro. visita el nuevo casino. Y los de Galloso tienen que ser como más flats, así de... Más... Eh, piensa en tu futuro, no dejes claro. problemas para tu familia, cosas así.
0: Pero nada triste, ¿no? De... No, 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 no. No, pues no, obviamente no. Eh, Pero tú nunca hiciste locución de algo que saliera.
1: Ya con, ya con el tiempo... Sí, me tocó, que pedía bomberazo, güey. Así, pues échatelo tú, güey. Algunas uh -huh. rúbricas, yeah. cosas así. este Spots, no, grabé, no grabé spots. Pero sí, gra tenía, grababa una sección en el, en el Heraldo. Ah, sí. Una sección de música, ajá.
0: ¿Cómo se, ¿Cuánto duraba?
1: Eran dos minutitos. Ya tenía que
0: hacer recomendaciones musicales. Uff, eso, man. O sea, te gusta mucho la música, ¿verdad? Sí. Lo que me he dado cuenta. Sí, pues la otra vez lo hablamos también en Duques, en el episodio. Que, que grabamos, ah, sí, que el, hablando de, de vinil, los, los viniles. Entonces, este pedo del audio análogo. Ajá. Y locución en vivo, ¿eso no, no te ha tocado a ti? ¿Sabes qué es lo único que he hecho en locución desde 2011, que empecé a estudiar locución, a 2021? El Chavos Banda <risa> es lo único que he hecho en locución. Visto, Chavos Banda. Chavos Banda. Es la única locución que he hecho, en Manix.
1: Sí, bueno, en el, en el Aldo me tocó un rato hacer la sección de deportes, entonces tienes que preparar ya tu guión, y entonces entrar, tratar de evitar las, las muletillas lo más posible, sí, claro. porque pues es en vivo sí. y es divertido. Creo que mi voz no, bueno, yo... Como todos saben, nos escuchamos diferentes, ¿no? Sí, claro. Cuando estamos hablando nos escuchamos, este, digamos, más graves. Sí. Porque nos estamos escuchando a través de los huesos, pero la gente nos escucha más agudos. Entonces, sí. Entonces, este, yo siento que mi voz no es tan buena, pero sí. ahí le hago a la mamada.
0: Es, es muy raro, ¿no? O sea, la voz que tú tienes y luego la voz que la gente escucha. Ajá. Yo oh, tengo ya mi voz. Yo desde morrillo me sorprendía muy cabrón eso, güey. Como de repente te, te grababas mi carnal, me acuerdo. Tenemos un cassette, güey. ¿Hacían sus, sus grabaciones? Una vez lo hicimos. O sea, uh -huh. mi carnal grababa, Me acuerdo que mi carnal lo que hacía, güey, como que empezó a experimentar. Entonces teníamos una grabadora viejísima. Estoy hablando del 96, Manix, 97. 97. Uh -huh. Y teníamos una grabadora y de repente un día alguien compró un micrófono y mi carnal lo conectó y empezó a grabar pendejadas en un cassette. Y me acuerdo que mi carnal grabábamos los eh, capítulos de Dragon Ball Z, güey. Nada más el audio. Mi carnal ponía el micrófono al audio de la, a la bocina de, de la, la televisión la tele. y ajá. los grababa. Y luego los poníamos y nada más nos sentábamos a imaginarnos el audio. ¡Ah, qué chido, güey! El, el video, güey, ajá. ajá. Y una vez grabamos un audio donde estaban... Un domingo nosotros íbamos en casa de mi abuela en ese entonces. Entonces, pues, los fines de semana iban los primos y de vez en cuando pues ahí nos juntábamos todos. Entonces mi carnal tiene un cassette, güey. No sé si todavía lo tenga, ya es muy... Pasó hace un chingo mucho tiempo, pero un cassette en el que estamos todos los primos, diciendo puras pendejadas. Y, pues, de repente, mi carnal... Me acuerdo mucho de ese día porque estaba como muy feliz mi carnal con el micrófono diciendo pendejadas y le preguntaba a nosotros cosas y se grababa. Y en ese audio me acuerdo que escuché mi voz y dije, ¿Por qué? Yo no, pero yo no me escucho así, güey. ¿Yo no hablo así? Yo no hablo así. <risa> y fue como un putazo bien fuerte, ¿no? Y luego, conforme pasaba el tiempo, pues, obviamente... Yo trabajaba en un call center, no me escuchaba, o sea, la gente me escuchaba del otro lado no te, traba, Nunca trabajé en algo que tuviera que ver con yo escuchar mi propia voz Hasta que empecé a hacer stand-up y ya empecé a salir en la televisión uh -huh. Y ya me, ya, hoy en día ya estoy acostumbrado a cómo suena mi voz en televisión y cómo suena mi voz normal Entonces, uh -huh. cuando estoy pensando, por ejemplo, un chiste eh, que voy a escribir Estoy pensando, digo, lo estoy diciendo y digo, así suena, pero ellos lo van a escuchar de este otro modo Porque Ay, tengo ya registrado te mi te voz paras, güey Ajá, güey, porque al mismo tiempo también uh -huh. trabajé en doblaje y en doblaje pues, solamente estás escuchando tu voz todo el puto tiempo. Ajá. Entonces, las clases de locución eran esas, ¿no? Tenías que dar como tu intención y tenías que vender el producto con tu propia con, solo con tu voz. Y las clases de doblaje eran las más vergas del mundo, güey. Mis maestros, tenía dos maestros. Obviamente, de repente, alguno no iba y lo sustituía a otro actor de doblaje que llevaba mucho tiempo. Pero de base, mis dos maestros fueron Bardo Miranda... Bardo Miranda eh, es la voz de las primeras, la, la, la primera voz de Barney Gumble, de Barney Gómez en, en Los Simpsons, es Bardo Miranda. Eh, también hizo la voz de, eh, creo que tal vez la más la más popular, al menos para mí, era so Tendo, el papá de Akane en, en Rana. ¡Ah, órale. Medio. Sí, era muy cagado. Ajá. Es, 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 y ese güey es, es, es muy cagado. Eh, Haciendo la, la voz, y el otro día que estaba viendo el documental de 1994 en Netflix, ajá. él era la voz de la campaña de Cedillo, güey. ¿Ah, sí? El maestro ajá. y le escribí Bienestar para tu familia. Ándale. <risa> y era, era, él era la voz, no sé si de, de Cedillo de Colosio, no me acuerdo bien. Ajá. Pero el güey era, era, él hacía la voz de esa campaña. Eh, y el segundo era Juan Carralero. Juan Carralero es mi maestro a quien yo le agradezco un chingo porque ese güey fue el que más me apoyó, el que más vio talento en mí, me empezó a jalar a proyectos. Y Juan Carralero es quien hacía la voz por mucho tiempo de Will Smith y de repente se la quitaron y ya no se la daban y de repente se la dan, luego no se la dan, pero pues en El Príncipe del Rap él es, él es. Él es Will Smith y en las, las primeras dos de Hombres de Negro él es la voz de, de Will Smith. Día de la Independencia también, ¿no? Día de la Independencia, Ajá. exactamente. Y yo era muy fan... De él. Desde antes de entrar a, a doblaje. Porque mi carnal y yo éramos bien fans de volver de hombres de negro. Pero la versión doblada. Porque la, así la pasaban en así, el cine. Entonces nos mamaba. Y tenía una pinche frase bien verga. De una parte en la que el güey está eh, en una clase de tiro. Y aparecen un montón de monstruos. Y todos le disparan a los monstruos. Y aparece una niñita. Rosita. Y güey le dispara a la niñita. Güey, ¿no? Y y esa esa es lo que dice ahí en el doblaje nos da mucha risa a mí a mi carnal y pues éramos muy fans de este güey y él o sea pues empezamos a tomar clases con él eh, y estaban bien verga porque lo que la, cómo funcionaban las clases eh, te, da, te daban el guión, y ellos tenían extractos de series de películas de caricaturas de programas infantiles de todo tipo documentales porque te enseñaban diferentes tipos de doblaje entonces, lo que hacían es que te ponían la, eh, la, la escena, te daban el, el texto, te metías a la, a la a la cabina y te enseñaban cómo tenías que leerlo. Ahora, el doblaje funciona en tu texto. Tienes 25 palabras o bien, creo que 15 segundos o 25 segundos, no recuerdo bien. Esto le llama un loop. Uh -huh. Un loop es lo que te van a pagar. Es lo cuando, que cobras, ¿no? Ajá. Cuando vais al estudio. Entonces, eh, en el guión ya viene separado por loops, pero tú no tienes que preocuparte por eso. Tú tienes que preocuparte por lo que dice el texto y por eh, practicarlo al mismo tiempo que están los güeyes en el video diciendo su. Hablando. Ajá. Una de las cosas que tienes que cuidar, que es creo que de las primeras cosas que te dicen, es las labiales. ¿Qué son las labiales, estimado? Pues escucha. Cada vez que un personaje dice la M, la P o la B. La B. Está cerrando el hocico. Entonces, si usted ve que el personaje en televisión está haciendo una de esas letras, pero la traducción al español no tiene ninguna labial que pueda ser M, P o B, tienes que buscar una que sea un sinónimo o lo más similar a la palabra para que quede bien. Para que sincronice que...
1: con las labios. Exactamente, bueno, con la se
0: sincronice. Eh, entonces eh, es de las primeras cosas que le enseñan a uno. Te ponen el video y hay un güey que está que es como un ingeniero que lo que hace es que va a grabar tu audio por sobre la pista de todo. Entonces solo se va a escuchar tu audio. Y lo que pasa es que cuando te ponen el video, tú lo ensayas, le vas viendo dónde puedes hacer las pausas para decir las frases, se ponen a grabar, lo grabas, sales y muestran tu grabación a toda la clase, uh -huh. y ves cómo te quedó, y luego el maestro te dice, lo hiciste bien aquí, aquí se sintió medio aguado, aquí se sintió medio forzado medio plano, forzado, falso, uh -huh. tienes que hacer esto y aquello. Hay diferentes tipos de doblaje, me acuerdo que cuando nos daban, por ejemplo, el doblaje de documentales, no sé por qué chingados a los que distribuyen los comerciales, porque quien paga el doblaje son las distribuidoras, que es hasta donde tengo entendido. Uh -huh. Muchas de las veces que usted ve una película doblada, una caricatura doblada, y dice, ¿pero por qué está hablando así el personaje? Es una decisión probablemente de la distribuidora, porque sacan decisiones de quién sabe dónde verga. dice no, que hable así, ¿no? Uh -huh. y, o, o que la voz sea de así, de este modo. Y a lo mejor usted dice, es que no le queda la voz, es una decisión muy probable de la distribuidora, o el cambio de nombres de la distribuidora. Cuando tú llegas a grabar, eh... Te dice el director, bueno, tu personaje es tal. Eh, y no se llama, como dice en el, en el guión, porque nos acaban de decir que el cliente quiere que le llamen de este modo. Porque algún güey se lincharon los huevos y dijo no, que sea así, uh -huh. así se va a llamar el personaje. Entonces, muchas de las decisiones un poquito menos populares, sí, yo entiendo muchas veces que no es culpa ni de la empresa de doblaje, ni del actor, ni del director. Muchas veces del del cliente, el mismo distribuidor toma esas decisiones basado en quién sabe qué, pero bueno, ese es su pedo. Uno de los doblajes más cagados que me acuerdo son los voiceover. Es un documental no donde te llegan y, y te dicen, el voiceover es plano, no tienes que hacer intenciones de nada, solamente tienes que leer y tienes que entrar tarde. Cuando empieza a hablar el, el mono, te esperas dos, tres segundos y ya empiezas a hablar y tienes que terminar al mismo tiempo que este güey. ¿Por qué quieren que sean así? No tengo la menor idea. Cuando llegas a grabar, te dicen, tu personaje es tal, es un documental de coches y es voiceover. Ah, ok, perfecto. Y eso usualmente no los ensayas, simplemente agarras el guión y empiezas a leer y no, le, no tienes que cambiarle ni labiales, nada. Nada más es que se escuche el audio en español por encima. Eh, cuando... Empecé yo a trabajar ya en el mundo del doblaje, en los estudios. Mis maestros me dieron chance. Eh, después de casi un año más o menos, ya el maestro carralero me dijo me gusta lo que estás haciendo, Te, vente conmigo, ven a ver cómo se hace el doblaje. La llamada, el llamado a hacer sala, que es pides chance para meterte al estudio y estás viendo cómo trabajan los, los actores y el director los está dirigiendo y vas como agarrando gallo viendo nada más cómo mm. le hacen. Las impresiones que están haciendo Cómo le están moviendo la la El cuerpo Porque una de las cosas que me gusta de la actuación En cabina del doblaje es que puedes hacer un chingo de cosas con tu cuerpo, pero ya no me tengo la pena de que alguien me esté viendo porque solo están escuchando mi puta voz y yo adentro uh -huh. puedo hacer muchas cosas y no me da no me da pena. De
1: hecho eso es así como, como recomendable, de eso viene desde las clases de actuación. En el momento en el que estás haciendo la locución tienes que tienes que ser lo más expresivo ver, posible. Sí. Entonces te mueves, haces ahí, sobre todo gesticulas mucho con, con las manos, así. Sí, sí, sí. Y a partir de eso proyectas más.
0: Sí. Uh -huh. Hay una de las cosas que me acuerdo mucho que era cuando empiezas a grabar, tienes que sos, yo, tienes que sostener el aire. Porque si no sostienes el aire acá en el estómago, se te acaba. Y la propia máquina, como ya registra todo, eh, se, se, se da cuenta cómo estás hablando bien y después te vas desinflando, aunque estés dando la intención, pero te estás desinflando. Entonces uh -huh. tienes que cuidar un chingo de aspectos. El aire, la intención. Tienes que pronunciar muy bien, que eso es algo de las cosas que tal vez no sepa la banda del doblaje, pero tienes que pronunciar perfectamente bien todo, güey los directores, además de fijarse en la actuación, los vergas, porque hay unos directores obviamente que tienen su estilo, yo, ¿qué voy a decir, no? Pinche director huevón, pues no, yo nunca he dirigido nada, no sé cómo sea el estilo de cada director, uh -huh. pero sí es cierto que hay directores que les preocupan más otros aspectos, directores que les preocupan otros aspectos, y directores que se preocupan, pues, básicamente como por todo. Que des una intención verga, que se escuche chingón, que utilices eh, 100% palabras en español, algunos por ejemplo, algunos directores que son ya muy ortodoxos, me acuerdo, eh, llegaban a decir, no, no, no no utilices ok, di de acuerdo. De acuerdo. de acuerdo. No, nada en, en inglés, esto es español. Otros que cuidan muchísimo todos los aspectos. La pronunciación en el doblaje es bien importante, güey. Tienes que decir todas las letras, todo el tiempo. Tienes que pronunciar perfectamente bien. Y una de las prácticas que te dan en doblaje, desde que empecé a tomar clases, es tienes que leer un chingo. Tienes que leer un putero. Y siempre que leas, tienes que estar leyendo en voz alta y pronunciando todas las putas palabras, todas las letras, los diptongos, todo. Tienes que pronunciarlo todo, porque si tú estás grabando y dices algo mal pronunciado que se te barrió la M, la P, cualquier letra... eh. Después tienes que hacer un retake Porque los güeyes de calidad que revisan la grabación Están con sus audífonos Nomás escuchando dónde la cagas Para que vayas a grabar de nuevo uh -huh. sí te pagan, pero pues es una joda Porque tú ya estás en otro estudio bien lejos Oye, que te salió un retake Y dices, puta madre, entonces vas y Tienes que volverlo a grabar y la verga eh, Siempre están checando mucho ese pedo de la, de la pronunciación Y es leer todo el tiempo leer Nos decían, tienen que leer teatro Tienen que leer pues prácticamente de todo Tienen que leer este Novelas, no ficción, lo que sea Porque además también necesitas mucho La eh, cultura General, digamos ¿no? Por si en algún momento ves que alguien dice Alguna palabra en inglés y estás Buscando una traducción, tener un lenguaje, un léxico Pues amplio, amplio. Wey, para uh -huh. poder también ayudarle Al director, si en algún momento al güey no se le ocurre Algo o lo que sea, decirle Oiga señor, puedo decir esta cosa como ve Le queda bien, órale va Eso siempre se agradece mucho en un director Eso nos decían en la escuela, si tú entre más sepas tú y más opciones le puedas dar a un director, mejor. Mejor, El director te El director te la va a agradecer un chingo. Eh, entonces leía, leíamos un putero. Me acuerdo que yo leía teatro, leía novelas, porque lo que más yo intentaba leer era cosas que tuvieran que ver con personajes diciendo algo para uh -huh. hacer la intención. Y tienes que tener muchísimo cuidado al momento de grabar de tener un español neutro, ¿no? Uh -huh. Que es, es un pedo ahí... <coughs> Que supuestamente lo que, nos, lo que yo recuerdo que me dijeron es, el español neutro, como se entiende tal cual, pues es una tradición que ya traemos en, en Hispanoamérica, que viene supuestamente de las empresas gringas que decidieron doblar sus películas en México. ¿Por qué? Porque durante la época del cine de oro en México, Hispanoamérica estaba muy acostumbrado a recibir esas películas mexicanas entonces se acostumbraron al acento al acento mexicano. Uh -huh. Entonces los gringos decidieron traer a doblar aquí sus pelis porque ya estaban acostumbrados a ese tipo de acentos. Entonces lo que hacían era, pues, obviamente, por ejemplo, en el libro de la selva, ¿no? Que sale Tintán. Tintán haciendo a Balú. Uh -huh. pues obviamente tiene que bajarle un poquito a este acento pachuco y del norte y de Tijuana y hacerlo un poquito más neutral, más para niños. Eh, hay una excepción ahí, creo de en esa época cuando mandaban esas películas a doblar aquí a México también hicieron por ejemplo la de Pinocho pero esa la doblaron en Argentina porque querían que sus personajes tuvieran ese como acentillo italiano italiano entonces Órale. la mandaron a doblar Argentina y se escucha tal cual si tú escuchas a Pinocho está diciendo la she en lugar de la i de la y mm. está porque la mandaron a doblar justo por eso querían ese acento italianito eh, pero lo chingón de ese entonces era que era un trabajo de actuación, era volver a actuar la película, era volver a interpretar la película, cambiarle sus cosas, aplique, tener que hacerle su adaptación. Y en ese entonces a los actores les pagaban, pues igual y no, igual de bien que a los actores gringos que hacían las voces originales en inglés, mm. pero les pagaban una cosa muy, 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 muy buena. Como si estuvieran haciendo una película, digamos que... Que de su propio eh, estilo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que, tienes que leer muchísimo para poder trabajar en la, en la voz Una de las cosas que yo más leía y que en algún momento intenté Una de las cosas que yo empecé a leer Que en algún momento platiqué con algunos compas Que decía, yo creo que esto funciona porque tienes puro diálogo de personajes, una dos, tienes la referencia visual de cómo se vería el personaje haciendo y diciendo lo que está diciendo, que es eh, los cómics, yo me acuerdo uh -huh. que en un momento empecé a leer cómics y dije, güey, esto está verguísima porque es como estar viendo al personaje haciendo la expresión y el pedo corporal y aparte solo tiene su diálogo, entonces leía muchos cómics en algún momento y era como para interpretar, entonces todo puto tiempo estaba en mi casa leyendo y se, o sea, se, se, todo el tiempo me la pasaba estudiando uh -huh. y practicando en casa eh, cuando empiezas ya a ir a, a doblaje te empiezan a dar chance de poquito en poquito no te empiezan a dar obviamente personajes así de putazo pues no eh, lo primero que te empiezan a, a para lo que te empiezan a llamar es para ambientes qué es un ambiente Ajá, el llamado ambiente está la película Ryan Reynolds eh, en una comedia romántica con una Minchí, gazpacho mira. gazpacho ven, ven. a ver vaya contigo Ryan Reynolds está Ryan Reynolds en una rom comedia romántica una romcom y después de eso está con un bar en un bar con la actriz principal entonces se escucha gente murmurando en el bar. Ajá. Y el ambiente son cuatro o cinco actores de doblaje seis que están allá adentro diciendo pendejadas como si estuvieran en un bar. ¿Y ahí te dan chance de echar el chascarrillo o...? Claro, o, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es más libre? Uh -huh. Pero también hay directores que son muy mamones. Es que no sé si decir mamones, güey, porque también... Muy clavados, muy clavados en su chamba y dicen, güey, a ver, están en un bar, pero miren, este es un bar, eh, porque también nos decían en la escuela. O sea, hay, hay podrá decir que el ambiente es tal cosa, pero güey, también tiene su chiste, porque, ok, un ambiente de bar. Eh, pero, ¿qué tipo de bar es? ¿No? Es un bar universitario, un bar en un barrio ahí medio culero. Es un bar de pilotos en el aeropuerto. Pueden ser muchos tipos de bares, ¿no? Bar de periodistas, de abogados. Usualmente sí te dicen, mira, este es un bar ahí de unos abogados que están acá. Entonces, la plática tiene que girar en torno a cosas de abogados, ¿no? <risa> y los directores están muchas veces escuchando a ver qué pendejada dices. <risa> Me acuerdo no, que una... tienes que mantener el español neutro, güey. Tienes que mantener el español neutro, no puedes usar mexicanadas, tienes que mantener un español neutro. Ajá. Y muchas veces eh, tienes que pensar, por ejemplo, ¿qué diría en un ambiente de abogados? No sé, puedes platicar, oye, ¿cómo ve el caso de tal cosa? ¿No? Ah, va muy La bien. La demanda de. Ay, te puedes sí. poner a platicar con otro, otro actor ahí. No, vamos, va muy bien. Creo que eh, vamos avanzando eh, bastante bien. Hemos eh, logrado eh, hablar mucho con el, el, el la persona que estamos defendiendo, el testigo está en toda la disposición de cooperar. Qué bien, me parece muy bien, qué lindo que estés haciendo. Ese tipo de cosas. ¿no? no puedes empezar a decir pendejadas al azar. Y me acuerdo que cuando estábamos eh, en las clases de doblaje, también nos daban clases para entender cómo es un ambiente. Entonces nos metían a la cabina y pues obviamente cuando empiezas no sabes qué pedo y empiezas a decir cualquier pendejada. Entonces el director escucha las pendejadas que está diciendo y para todo y dice, a ver, ya, ¿qué, ¿quién dijo esa pendejada? ¿No? Y me acuerdo que en una de las clases estábamos diciendo, a ver, este es un ambiente de cafetería de universidad, ¿no? Uh -huh. Este, pásenle. <risa> Se ponen a vender cosas, ¿no? Y yo creo que un güey estaba diciendo Pásele, pásele, tenemos molletes, decía En un ambiente de universidad gringa, güey Tenemos molletes tenemos... Tacos, este, no sé sí, güey, ese tipo de cosas Chilaquiles güey. Chilaquiles Y pues en el pedo de improvisación pues dices Ok, pues sí, a eso pasaría Pero no en una universidad gringa ¿no? Tienes que tener en mente que estás ahí Tienes que ver qué es lo que dices Eh... Muchos de ellos se fijan en eso muy cabrón. Eh, me acuerdo en un ambiente que tuvimos una vez, porque es algo muy chingón. O sea, yo les digo, yo empecé esto en 2012, finales de 2012, eh, y estuve todo 2013, 2014 y 2015. Y me salí a, fi a, mediados, a finales de 2015 para dedicarme ya de lleno al stand-up y pues no me arrepiento. Sí lo extraño mucho porque es una pinche profesión bien verga. Ese es uno de los problemas grandes con el doblaje, creo yo. En mi corta experiencia de dedicarme de lleno al doblaje... Es que como es un trabajo tan chingón... Pues como lo de los periodistas que, la, que hablábamos el otro día. Uh -huh. Es un trabajo tan verga y hay un chingo de gente que quiere hacerlo... Y hay un putero de banda que tiene un interés muy cabrón... Y te, te apasiona, o a uno lo apasiona un chingo, güey. O sea, yo leía antes de hacer doblaje... Cuando empezó a hacer doblaje le llamas por las pinches ganas de estar ensayando todo el tiempo, güey. De estar uh -huh. estudiando todo el tiempo. Y se aprovechan mucho, muchas veces algunos estudios, algunos directores. Se aprovechan algunos estudios en el aspecto de que te llaman a grabar y se tardan un chingo en pagarte. O no te pagan, o te pagan bien poquito. Pero como saben que hay putero de banda que quiere hacerlo y que les apasiona. ¿Ya no lo quieres tú? Ah, mira, eso, güey. Exacto. Tengo 10 cabrones más que pueden hacerlo. Y es uno de los trabajos más chingones, la neta. Cuando empiezas a trabajar en una... Eh, cuando te llaman para trabajar en una película que es... es o sea, que es... Eh, de, a ver, es como muy chido. Disfrutas mucho. El problema es que como trabajas un chingo, muchas veces ya ni te acuerdas que tú trabajaste en qué. Ah, sí. Entonces, lo que así decía era como que luego... Prendes la tele y dices, ah, no mames, mira, yo hice esa voz, ¿no? Ajá. Ahora me acuerdo que hice, no sé, en qué puto estudio. Por cierto, dirigió? no me han pagado. Ajá, no me han pagado. Güey? Está muy cabrón porque cuando yo empezaba, había un grupito, o sea, empecé con mi grupito, obviamente, de, de compañeros que estudiaron en mi escuela, otros que estudiaron en otra escuela. Ajá. Casi todos son, eh, estudiaron actuación de cierto modo y después se metieron a una escuela de doblaje para refinar su... Su, o sea, para dirigir perfectamente hacia donde querían dirigir su actuación, ¿no? uh -huh. Su arte. Y empecé con un grupito de, de amigos. Y esto fue en 2000, finales de 2012. Y hoy en día ya pasaron pues, que nueve años casi. Y muchos de esos güeyes... S siguieron en doblaje, llevan nueve años en doblaje, y ahora que volví a hacer ciertas cosas, los, vo los volví a topar a algunos de ellos, y dije, no mames, ya están dirigiendo, güey, uh -huh. están haciendo personajes bien verga, uno de ellos es hoy en día la voz de, de Tom Holland en las de Spiderman. En las de, Sp de Sp Spider-Man, órale. estudió conmigo, este, eh, Alberto Bernal, que le mando respeto, eh, Pablo Mejía, Oscar López. Muchos, uh -huh. un chingo de actores con los que empecé, cuando los volví a topar me dijeron, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Estamos bien, te hemos visto en,
1: en Netflix. En Netflix. Uh
0: -huh. Y están dirigiendo, están haciendo personajes fuertes. Eh, un amigo hizo, me acuerdo, creo que hizo a Daniel Caluya en la de Get Out, creo. En el órale. Uh -huh. Y dije, órale. O sea, está cabrón, o sea, han logrado hacer cosas muy cabronas, dirigiendo, dirigen cosas muy, muy chingonas. Uno de ellos, con los que también empecé. Él, él empezó ya, o sea, porque cuando empiezas a hacer doblaje, te empiezas a reportarte que es señor director, señora directora, uh -huh. mi nombre es tal, me reporto. Usted dirá... Si le sirvo dar, para algo. Para lo que sea, aquí estoy, ¿no? Mi nombre es tal. Ya, los que se acuerdan mucho, el chiste es estar ahí picando piedra que se acuerden en tu nombre y un día estén viendo un ambiente y digan, ah, pues vamos a meter a este güey, ¿no? Uh -huh. Y eh, me acuerdo que eh, una de las cosas cuando empiezas a hacer eso es porque los profesores de tu escuela ya te dijeron, ok, ya te vio chido, puedes empezar a reportarte. Vas, ajá. Uh -huh. Entonces... ¿Y ahí mismo en la
1: escuela te conectan para reportar?
0: Pues eh, algunas veces dirigen alguna cosilla y te, 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 te dan que un papelito chiquito. Uh -huh. eh, te digo pueden, te pueden llamar para ambientes, que es lo más común que llaman para los que van empezando. Te pueden llamar para un doblete, que es haces dos voces en una película. Uh -huh. Un capítulo, una serie. Ah, mira, aquí este policía está diciendo, apresúrense por aquí, o sea, métete y dilo. Uh -huh. ¿no? Y luego vámonos a un tiempo, porque tienen time code, ¿no? Y te dicen, esto pasa al principio de la película. Y al final sale eh, un vendedor de pescados que te dice, aquí tienes, son 5.50. Y haces la voz. Ay,
1: ese policía se parece como al vendedor de pescado. <risa>
0: Exacto, pero, o sea, lo que te dicen es el chiste en doblaje que es, hazme tu voz número 340. Que ¿Ah? es, cámbiale la voz, algo distinto, velo, este güey está medio gordo, a ver, haz voz de gordo, ¿no? O sea, es una pendejada, tienes que medio improvisar y ver cómo le haces para que no suene exactamente igual, Ajá. ¿no? O un triplete que es, haces tres voces. Después de eso empiezas a hacer papeles chiquitos. Después de eso empiezas a hacer ya papeles más grandes. Depende de cómo te vayan viendo los directores. Eh, yo, cuando me salí de doblaje, ya estaba haciendo personajes un poquito más grandes. Estaba uh -huh. teniendo, por ejemplo, personajes tipo La Ley y el Orden. Okay. Que ya trabajar, de hecho, en La Ley y el Orden. Unidad de Víctimas Especiales. Eh, el, algún personaje ahí que sale Un policía, un malandro ajá. La voz de ese tipo de, de personajes Me acuerdo que hice también En ese mismo lugar Donde doblaban las de la ley y el orden Hice la voz del el como el, Creo que tal vez fue el más grande Que empecé a hacer Cuando empecé a hacer cosas ya más grandes Fue el, el coprotagonista de un drama coreano Me acuerdo que hice un ¡Órale! Actor, ajá. Luego Me empezaron a llamar para personajes Secundarios en ¿En hiciste, hiciste un key drama, güey. -drama, no mames sí. ahorita
1: esa madre está ¡poh!
0: llegué a ser. seguramente
1: la puri te ha visto en te ha escuchado en alguno porque está bien clavada en sí. los hate dramas
0: yo solo, o sea, solo estuve en uno ni sé me acuerdo cómo verga se
1: llama pero era un doctor
0: el, mi personaje ahí sale en doblaje wiki búsqueme un doblaje wiki me citan en cosas que yo ni me acordaba
1: <risa> hiciste un doctor y, y así como uniendo cables no hiciste la versión bueno la versión original de de The Good doctor
0: no, 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 para nada. No, se llama de otro modo, se llama algo de cara de ángel. Una madre así se llamaba el drama. Eran como 20 capítulos, una madre así. Ah, vale. Y después de eso, empecé a hacer ya doble personajes un poquito más grandes en, en, en series. Me acuerdo que me empezaron a llamar el director de la serie de Gotham para hacer personajillos. Vale. Y ahí fue donde, el, 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 cuando te dan un personaje que sale muchas veces, es recurrente en una serie, se le llama fijo. Tienes tu fijo y tienes que hacerme espacio para que vengas a grabar tu fijo porque cada, y
1: cada cuánto cada semana no
0: ya es un ajá, ya es un este un compromiso que tienes porque si aceptas un fijo es porque tu voz quieren mantener la misma voz hasta siempre hay, hay pero, o sea un amigo que tengo que cuando él empezó a grabar eh, o sea por ejemplo padre de familia se sí. ha grabado en muchos estudios se, cuando se movió al estudio al que están grabando la ahorita le dieron una vez un personaje que salió en un episodio y después se lo volvieron a dar porque volvió a salir y a la fecha sigue saliendo y el güey sigue siendo esa voz. Cada uh -huh. vez que sale lo llaman y hace la voz eh, de ese personaje que se volvió un fijo, de cierto modo. Entonces lleva años con el mismo puto personaje y tienes que tener como ese espacio, de cierto modo, darle si quieres empezar a tener personajes fijos. Lo uh -huh. chido del doblaje es que puede que no esté muy bien pagado, pero si tienes muchos personajes fijos, sacas ya un buen varo. Uh -huh. Y aparte de fijos, te llaman que para hacer una película... Si te llaman para grabar una película, ahí sí te pagan más, porque si la película se va a estrenar en el cine, el dinero es muchísimo más de lo que te van a pagar si fuera una película para DVD o Blu-ray o Netflix. Uh -huh. Entonces... Cuando yo me salí en 2015, estaba haciendo ese fijo en, en Gotham, que era Lucius Fox. Y me acuerdo que pues ya dejé de hacerlo, ya no podía asistir. ¿Hacías a Lucius
1: Fox, el de la tecnología de Batman?
0: Ándale, pero joven. ¡Ay, güey! Pero...
1: Eras la versión joven de este... Eh, ay, se me acaba de olvidar el nombre. del. Morgan del, Freeman. Morgan Freeman. Ándale,
0: pero en la serie. Ajá. O sea, no era, no, no era el mismo, era, No, sí, sí. Ajá. sí. Entonces, me acuerdo que me salí... Y empecé también por ese entonces a trabajar en otro estudio, fíjate, y me acuerdo que en 2015, güey, y que quedaba bien lejos, pero yo iba porque me caía muy bien el director que me invitaba a trabajar. Me, nos caíamos de huevos, eh, hablaba mucho conmigo, me, uh -huh. y me gusta mucho trabajar con directores. Me gustaba, a la fecha me gusta también, con directores que te dicen como lo que quieren, y no te suena un absurdo en tu cabeza. como Ay, no seas mamón, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando me dicen, quiero esto, y aunque sea mucho lo que te están pidiendo, pero todo tiene sentido en tu cabeza, me mama trabajar con esos directores. Y este güey era así. Uh -huh. No me pedía demasiado, pero sí siempre hay unos directores que grabas y te dicen, no, a ver, a, dilo de este modo. Y este tipo de directores me maman porque sí les, me, les gusta lo que están haciendo y están entendiendo como su producto. Eso me gusta. Y lo malo del estudio es que era uno de esos estudios morosos. Ah, no pagaban al tiempo. Fui a trabajar en 2015. 2016 me mudo a Guadalajara. Antes de que naciera mi hijo, me llaman por teléfono. Oye, te hablamos de este tal estudio, man. Tenemos ya listo tu pago. Y digo, güey, eso fue hace un año, güey. Yo ya vivo en Guadalajara. Y queríamos ver si pedías poner a grabar un personaje. Te pagamos
1: y ven y a grabar.
0: Yo güey, yo vivo en Guadalajara ya, güey. Ya, no mames, no sean cabrones. Y me acuerdo que... Cuando volví de Guadalajara a Ciudad de México en 2018, eh, pues obviamente tenía, todavía en, estaba en contacto con algunos directores, actores de doblaje. De repente los tengo en Facebook, nos escribimos y lo que sea. Y me tocó ir a trabajar con un director y me dijo, ¿ya vas, ya volviste a Ciudad de México? Le dije, ya, ya estoy aquí. Dice, perfecto, para ver si te puedo mandar ahí algunos, hacer pues, un llamado, ¿no? Uh -huh. que vengas a grabar algo. Y el problema era que, decía pues, pues sí, pero el problema es que pues ahora tengo que salir pues, prácticamente todas las semanas y pues no me puedo comprometer del todo al doblaje, que es una de las mamadas que más me gusta. O sea, de verdad, le repito, o sea, te, me podía ir de la, o sea, lo que me gustaba del doblaje y la comedia cuando lo compaginaba era que si me iba de la verga en doblaje, decía, bueno, por lo menos soy la verga en, co en comedia. Y si me iba de la verga en comedia, decía, bueno, por lo menos soy la verga en doblaje. En doblaje. Lo culero cuando me iba de la verga en los dos. Decía, <risa> verga, ¿de dónde me agarro ahora, güey? Para no suicidarme. Y me gustaba el doblaje. Me gusta la fecha. Porque sí se siente muy bonito. Me gusta mucho interpretar personajes. Por ejemplo, ahora que me, me hablaron. Para hacer casting. Porque muchas personas. Bueno, no muchas personas. Entré a la página de Wikipedia. De doblaje wiki. A checar mi, mi perfil. No, no, no. Sí. Y está eh, documentado que hice la voz de... De Lupan en la película Ajá. Del pasado. Entonces, en el perfil de la película de Lupin, en la parte de hasta abajo, de doblaje wiki, dice no se hizo, no se hizo casting para la película. Se asignaron los personajes de manera directa. Y eso no es cierto. Todos hicimos casting. Yo hice casting y primero me quedé para otro personaje que no era Lupin, y después me dijeron, a ver, otra vez, échate otro casting para Lupin, y me quedé con Lupán. Y a mí me dijeron, güey, están viniendo a grabar un chingo de güeyes para hacer el casting de lupa. Uh -huh. Actores fuertes. Creo que fue Diego Luna, no sé qué pedo. Eh, y pues quienes iban a, a seleccionar, le repito, siempre seleccionan los distribuidores. En este caso, los de Japón, iban a seleccionar las voces en español. Uh -huh. Entonces hice el casting para lupa, Me quedé. Y cuando trabajé en ese estudio, a ese estudio mismo les llegó la grabación de de Attack on Titan, que es un anime verguísimo. Y me dijeron, mira, ¿por qué no? Ahí sí fue, de, mira, hazle la voz a este personaje, uh -huh. sin casting, a ver qué tal va. Les gustó y me quedé con la voz de, de Grisha, Grisha Jaeger, que es el, el papá de De Eren Jaeger, el personaje principal de Attack on Titan. Y hay personajes que de repente... Te llegan y te acuerdas mucho porque te exigen cosas bien verga, que usualmente uh -huh. no haces. Yo, en el trabajo, nunca he hecho así un puto... Hay una parte en la tercera temporada, no lo voy a hacer spoiler, pero hay una parte en la que a Grisha lo tienen como muy sometido. Entonces lo están como torturando, se podría decir emocionalmente. Ajá. Uh -huh. eh, y el güey tiene que ver cómo matan a alguien que es muy querido para él. Entonces tiene que estar gritando y tiene que ver cómo se lo están comiendo, como algo bien feo y me acuerdo que en el en la, en la estaba en la en la cabina y pues estás viendo este güey cómo está sufriendo y aparte los japoneses gritan bien horrible los actores de doblaje que sí te hacen sentir de la verga el dolor y me acuerdo que me estaba me, sí estaba yo ya con mi, mis ojos así ya lloros ¿no? en la en la cabina del puto dolor de este güey uh -huh. y eso cuando pasa mi mamá, porque es algo que Ah, o sea, si yo tuviera que llorar, por ejemplo, en cámara, me daría un chingo de pena. Y Una vez lo intenté y es como, ¡ay! me da pena porque me están viendo uh -huh. y en la cabina, pues nadie te va a escuchar. El problema de... Cuando... Te va a ver. Nadie te va a ver. Uh -huh. El problema de cuando lloras en cabina es que, ok, estás sacando la emoción, pero entra uno de los aspectos que no están tomando en cuenta en una actuación normal, que sería el audio. Porque si tú lloras en la cabina y tienes el nudo en la garganta, no vas a hablar bien. Entonces me acuerdo que ya se me estaba el nudo en la puta garganta. Te empieza a quebrar la voz. Ajá, entonces ya no suena chido, güey, ya suena mm. suena mal para lo que necesitan. Entonces sí me ha tocado hacer eso, o sea, no solo con Grisha, con otros personajes también en el pasado, eh, sacar como esa emoción, lo del el, el 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 método que dicen los actores. La verdad yo nunca lo he aplicado en cámara así, no, tal cual saliendo a cámara, pero en doblaje sí lo he hecho. Agarrar como algo personal que tienes. Y aparte siento que es más fácil. Porque tú tienes la referencia visual de la película y ya te están hasta poniendo la musiquita triste uh -huh. y todo este pedo y puedes como dejarte llevar más en la en la emoción. Eh, pero en una actuación tal cual frente a cámara nunca lo he, lo he hecho, la verdad. Creo que es una de las actividades más bonitas, de al menos que yo me acuerdo, de las que más me gusta hacer, eh, es el doblaje. ¿Tú te aprendes tus, tus
1: libretos o, o, o te dan chance de que llegues y, no sé? Y... No, Manix,
0: no. ¿en doblaje? Ajá. No, 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 en doblaje no hay tiempo para leer el libreto previo, ¿no? Tú llegas y está tu guión y ahí lo lees. Y si tuviste suerte, el director te da ahí un, una backstory del personaje. Ah, pasó esto, 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 vas. Tres minutos, ajá. Tu personaje se llama así, tu personaje es un sheriff, Ajá. tu personaje se le murió a su esposa, tu personaje es gay, tu personaje sufrió abuso, tu personaje es un alcohólico, lo que sea. Uh -huh. Y está haciendo este pedo y ahorita está pasando por este pedo, vas. Y tienes que darle en chinga. Por eso también todo el tiempo la lectura de diálogos uh -huh. en, el, en el teatro y en, en, en las novelas y en los cómics es para... Entrar en chinga a la intención más o menos señalada. Uh -huh. Siento que es más fácil. Bueno, no es fácil. O sea, tampoco quiero demeritar el trabajo de los actores de doblaje. Pero sí hay un estándar que es... El español neutro te ayuda un chinga. A mí me ayuda un putero. Yo hoy en día cuando actúo fuera de doblaje... Uh -huh. Y tengo que hacer una emoción... Peco a veces de hablar en español neutro con esa emoción. Y pues en una... No, o sea, en México te tiene que salir el acento mexicano. ¿tú? Ajá. Y en el doblaje tienes la ventaja de que te puedes apoyar en el español neutro para que tu emoción sea un poquito más, no sé...
1: ¿Comprensible para todas ay, las personas? cada para... uh
0: -huh. No sé cómo decirlo. Al menos en mi caso es así, como que lo siento, lo siento más fácil, de cierto modo, pero también hay veces en las que siento más fácil la actuación frente a cámara. Es muy raro, uh -huh. es muy raro. Yo la verdad tampoco puedo hablar desde... Con la experiencia tan limitada que tengo. Pero sí, es una de las cosas que más me gusta, de las que más me, me apasiona la neta. Si pudiera yo volver eh, y estar presente más de lo que estoy ahorita en el doblaje, lo haría, la verdad. Está bien chingón. Es muy chingón el doblaje. Eh, de la. Ya para finalizar, la última directora con quien trabajé, me acuerdo que me puse bien nervioso porque pues, es una gran directora y es una gran actriz. Eh, es Alondra Hidalgo. Alondra Hidalgo es una actriz que lleva años, desde pequeña niña, creo, en doblaje. Y hoy en día ya está grande, hoy en día dirige, actúa, hace teatro, hace doblaje, hace telenovelas, hace películas, hace cine, hace todo. Y en la actuación que estaba teniendo yo, me estaba dirigiendo y pues estaba muy nervioso porque era Alondra Hidalgo. Yo la, la reconozco mucho y la, la admiro mucho. Entonces, este era un videojuego estamos uh -huh. que estamos haciendo próximamente. Ya les contaré cuál es, ¿verdad? Porque también haces videojuegos. sí es, Yo entré por doblaje porque jugué Gears of War y vi que estaba doblado al español. Y dije, yo un día quiero salir en un doblaje. Y ya se me cumple el sueño. Hago a un personaje de los principales en un videojuego que está próximo a salir. Cuando salga ya les estaremos contando cuál es. Estuvo bien verga, pero también bien difícil porque los videojuegos no tienes referencia visual. Solo tienes el audio. Uh -huh. Y lo único que tienes que hacer es guiarte por el audio y el diálogo te aparece en pantalla. Y tienes que quedar casi al mismo tiempo de cuando inicia el personaje y cuando acaba. Y a pesar de que es más difícil, aparte, Alondra Hidalgo es bien lista para entender qué intención le está dando el actor original mm. y qué situación está pasando. Porque como no tienes referencia visual, tienes que percibir a ver... Yo creo que está diciéndolo de este modo porque está, no sé, herido, pero no puede saber nada porque uh -huh. no estás viendo nada. Entonces, cada frase que yo decía, Alondra Hidalgo me decía, a ver, no, a ver, dilo así, está diciéndolo de este modo, creo que es este pedo. Y lo volví a decir y me tardé un chingo porque justo sabe lo que quiere, cómo lo quiere y entiende muy bien eh, el juego del doblaje.
1: No. Oye, y por ejemplo, cuando es esto de doblar videojuegos, son ¿cuántas frases grabas? O sea, debes de grabar un chingo, porque como es una inteligencia artificial que las va metiendo, dependiendo de qué es lo que le está pasando a tu sí. personaje, tienes que grabar un chingo, ¿no?
0: Sí, grabas como... ¡Woo! O, ¡Eso! ¡Por aquí! Ajá. Ese tipo de cosas. Y luego grabas los cortes de escena, que ahí sí ya es el diálogo. En este que grabé, tenías que grabar dos versiones de cada una, Ajá. porque... Podías elegir o a un hombre o a una mujer en el videojuego Entonces tenías que decir el masculino Y luego tenías que grabar otra vez la frase con el femenino Con el femenino, ok Entonces, Aparte de eso, Alondra Hidalgo entendía bien verga y Decía, a ver, no, cámbialo aquí, mete esto y aquello Y me acuerdo que hubo una parte en la que me dijo a ver, estás como muy nervioso, ¿no? Le dije, sí, me dice, ¿por qué? Le digo, es que trabajando con usted y es, es, estoy muy emocionado y estoy nervioso porque es una gran directora. Tranquilo, relájate porque se nota como en la garganta, entre más nervioso estés, se, uh. se escucha. Y son cosas que ya te olvidas, güey, porque hace un chingo que no entraba a la cabina. Entonces, ¿suena como fácil el trabajo o suena como que es cualquier cosa, pero no es? Requiere un putero de trabajo. Uh. y Todos los actores de doblaje todo el tiempo están ensayando y practicando, Practica. todo el tiempo están leyendo, todo el tiempo están Hablando, enunciando, pronunciando. Cada vez que te levantas, tienes que tomar agua, eh, hacer tus ejercicios de dicción de camino a, al trabajo. Tienes que estar como idiota. Ay, tienes que decir las vocales. Ay.
1: Abrir bien la boca, porque tenemos esa mala costumbre de que cuando hablamos queremos hablar rápido. Uh -huh. Entonces al hablar rápido no abrimos bien la boca, no sí. gesticulamos bien, no hacemos bien las vocales y por eso a veces nos hablamos y no nos entiende nadie. Sí. Entonces sí. tienes que hablar bien, abrir bien la boca, todo ese rollo, sí.
0: Sí, sí, sí. Entonces es muy, es muy complicado. Yo la verdad eh, me gustaría dedicarme más a, al doblaje. Desafortunadamente no no puedo por, por mi trabajo de, de stand-up que el pues yo prefiero mil veces el estando por sobre otra cosa.
1: no Y además creo, bueno y yo creo que tú sabes más pues porque estás en ese rollo este todo y ya te lo había dicho una vez eh, este este rollo de que tengas la, la educación de lo de la locución y del doblaje te ha ayudado un buen para sí. este expresarte de mejor manera cuando estás en el escenario muchas veces vas a ver a un güey y no le entiendes nada de lo que dice por lo mismo que estamos platicando. habla muy rápido no se le entiende y tú tú gesticulas muy bien y este tienes eh, buena intencionalidad al momento de sí
0: me gusta mucho o sea una de las cosas que más me gustó del doblaje que nunca creí que tenía que ver con el doblaje era esta como una eh, un estudio constante del lenguaje ahí me mama el español es más un lenguaje bien bonito y leer y aprender palabras nuevas y cómo las acomodas para que suenen chido qué bon que suenen bonito que suenen cagadas muchas veces cuando una frase está muy bien estructurada a pesar de que la in intentan que suene técnica me mama y me da risa porque ...cómo se usan las palabras me gusta mucho... Uh -huh. ...y siento que el doblaje me ayudó un putero en eso... ...y en comedia hoy en día... ...sí utilizo mucho... ...la forma de estructurar las palabras... ...para que te den risa... ...pero de un modo... ...sin que necesariamente sea el chiste tal cual... ...solamente es como un extra... ...como uh -huh. la sal del chiste... ...para que quede más aderezado... ...y sí, sí es, un, es una disciplina muy linda... ...muy bonita... Eh, ...tiene sus cosas malas obviamente... ...directores mamones... Empresas que no pagan. Eh.
1: No sé, yo tengo la impresión ahí de que también es un círculo muy cerrado, ¿no? Que como que escogen siempre
0: a los mismos. Sí, sí hay una... Y una, eh, yo también los entiendo porque, o sea, si ves, por ejemplo, una película de un director famoso, uh -huh. casi siempre eligen al mismo cast. Uh -huh. Y Se entiende, todo director se entiende bien con tal o cual actor, tal o cual actriz, le parece que tiene talento, le parece que a él le queda la voz de este personaje. Entonces muchas veces sí se, per, sí se puede decir que se eligen mucho, muy seguido a los actores más reconocidos, pero es porque ciertos directores entienden más con esos actores. Mm. Pero sí es cierto también que los estudios de doblaje lo que buscan constantemente es nuevas voces. Mm. Y sí es como muchas veces la, la máxima de algunos estudios, de queremos voces nuevas. Y hay veces en las que en los estudios se arma el cast. Según lo que quiera el estudio, no lo que quiera el director. Entonces, el, el estudio arma el cast y selecciona a un director y le dice: Vas a trabajar con estos actores.
1: ya, él ve. Oye, y ahorita, si tuvieras chance de doblar algo, Yo sé que también eh, es una de las personas que les mama este sol, este rollo de la cultura pop y todo. Si tuvieras que escoger un personaje ahorita que te gustaría hacer, ¿quién, qué, quién, quién podrías hacer?
0: Uff. Híjole, Manix. Pues la verdad me gustaría hacer algún doblaje de Kurt Cobain, la verdad. Sí me sentiría vergas, Ajá. sentiría como chido doblar a, a ese personaje, tal cual. Ahora que hagan que haga una película. Estaría vergas, estaría muy vergas. Sí estaría, estaría chido. Eh, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho el, el doblaje y um, podrá sonar medio mamón, pero también me gusta cómo lo estoy haciendo ahora. Porque antes, pues básicamente agarrabas lo que te dieran. Y ahora sí he filtrado mucho lo que lo que quiero hacer y, y se me, me ha dado más tiempo de, de, de enfocarme más al personaje. Por ejemplo, con Grisha, si otro personaje anteriormente me lo hubieran dado, me hubiera dado poco tiempo de concentrarme en verlo. O sea, yo cuando me lo dieron, me adelanté a, a verlo en japonés, mm. ver más o menos su historia, su backstory... Ver cómo era él, cómo enfoca, trabajar más en el personaje, cosa que muchas veces, porque tienes que hacer un putero, no te da tiempo. Es lo
1: que dices, que no te da, así de, con, con trabajos te dan así um, tres minutos Exacto. de back. Ajá. Y
0: cuando me lo dieron la, primer, la primera vez, pues grabé unos episodios, nunca creí que fuera a salir tanto, y después me dijeron, oye, pues salió un chingo en las siguientes temporadas, me adelanté, las vi y de qué trataba, y me metí más en la, el en la personaje. Trabajé mucho con este pedo de... Pues él es el papá del personaje principal, y sí utilizo mucho como el pedo de yo con mi morro, y ese tipo de cosas uh -huh. que desafortunadamente pocas veces se te da la oportunidad de hacerlo porque haces un chingo de cosas en doblaje, un putero de personajes, y ahorita se me, se me, se me permitió y la verdad, sí. Ahora, sí ¿Ya terminaste manezco? ese? Creo que ya. ¿Ya de grabarlo? Órale. Sí, creo que ya acabaron las, las temporadas. No, no estoy muy seguro, pero... Siempre que me llaman, pues intento hacer un espacio. Sí, o si estoy fuera, le digo, güey, pues, estoy fuera, dame chance, regreso en tal, en tal día y me hacen el par. Qué chido. Pues sí, cada vez que vea usted un doblaje por allá y ve algo que no le gusta, eh, no siempre se trata del actor o del director. ¿eh? También recuerde que muchas veces las decisiones vienen del distribuidor, que nadie sabe por qué las toma. Pero bueno.
1: Y ahorita nada más tienes ese. ¿O tienes alguno más, aparte del, del videojuego?
0: No, ya, es el único que he hecho. Sí, no, no, no he vuelto a trabajar en, en otra cosilla. Pero, eh, pues lo que venga, Manix, si es que tengo tiempo y, y se me hace vergas, le, le estaré aceptando el papel. Así es.
1: Ahí está, vamos a poner ahí tu contacto al final del video.
0: <risa> Cualquier cosa, ahí estoy. <risa> venga, Manix, pues muchas gracias, Padre Santo, por... Prestarnos los estudios de Casero Podcast para venir a grabar una emisión más de Status Quo. Claro. Que sí.